0: 龙凤胎，鹰老布。Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是隔壁龙凤胎鹰老布 EP 5 5五老布读书会断食善终送母远行学习面对死亡的生命课题。今天的这一本书呢，是我自己去买来看的书。啊，对了，哪一本书不是我自己买来？但这本书呢，我觉得对于我这阵子来讲呢，还是是一个蛮重要的一个呃支持点，因为呃，大概前几集的时候，我有聊到说我的一个老板，然后他呃罹患的疾病，然后他没有跟我们大家讲，然后就突然让我们知道的时候，已经是相当无敌的默契。那也的确，我上一次 podcast 没有提到的是他，他我在带,带我去看他的那一天过后的第七天，他就离世了。那这件事情有一件，有一件小小事，就在我心里面滋生哦。原因是因为，嗯，他那一天离世的时候，我刚好人在现场，所以我是目送他离开人间的。那这件事情对我来说有很多，也不是说震撼，就是给了我非常多思考的空间跟事情。因为我，我，我印象中，我目送自己的亲友离世。应该已经是好几年前，好久好久以前的。那每一次的那种目送啊，都会给我不同的感觉。小时候的时候，就是大家所谓讲的那种，要从医院留一口气回到家，所以我的阿公阿妈是这样子。那回到家之后呢，就是呃，要等待比较远方的亲友们回来。回来之后呢，就是大家想象的那一款，就是跪跪在旁边啊，然后大家会很难过啊，哭啊，然后。那那样子的理事方法，那也有过亲友就是在医院里面，然后不是我们的啦。我呃这一次是还有一次是，我带我小朋友，因为他们那个在学校撞到，然后去医院急诊室做伤口的处理。那隔壁的门帘隔着而已，就是有一个人，我不知道他发生什么状况，但是就是在医叫 oka， 然后医院在急救他，你就听得到那个机器在那边砰砰砰砰砰,砰。在帮他做心肺复心肺复苏，然后家属在外面真的很着急的，一直不知道该怎么办。然后每个人都眼眶红了，因为就是什么都没讲，就可能都没交代。然后所以家属就很慌，不知道该怎么办。然后医生就是每隔一段时间就会出去跟他们讲，没有，嗯，感觉没有没有任何的那个舒缓的迹象，那就跟他们讲解释说，呃，我们的急救是会进行三十分钟，只要三十分钟之后没有效的话就。要宣告就是不治这样子，然后我就看家属就是非常崩溃，然后很着急，根本不知道该做何处理。然后因为医生会从那个门帘进进出出嘛，所以我就稍微瞄到那个状况、那个情景，我就我在想：天哪！我都已经没有，如果我是他，我都已经没有没有意识，然后已经是这个临界点了，然后我还要接受这个机器非常无情的，哎、欸，那个力道之大、欸，哎。就是整个人这样，吼吼吼吼，那感觉很像那个鱼鱼要鱼鱼要在在挣扎的那个状态的那个那个动静。可是你知道鱼是自发性的，但是那个人没有办法，所以那个场景也会让我觉得哇，我觉得好可怜。然后再加上这一次看到我的老板兼很好的，就感觉很像哥哥的一个人。就是他是他身上是没有插任何管子，也没有任何的医疗在进行，然后就是让他躺在病床上面。那嗯，上、呃、就是护士就会推着心电图过来，然后帮他接上，然后就是可以看着听着心电图的声音，你可以知道他慢慢的。脉搏微弱的，然后走了，这样子，一切是比较安详，然后没有家族的那一种焦虑或是什么之类的，对，就也是另外一种感觉。那因为目睹了这几次的这种过死亡的过程之后，我就会开始去想我自己想要什么样的一个，如果我可以选的话，我可以我我想要怎么样的一个死亡，哪一个状况是我觉得比较。可接受的、比较好的。那像前阵子的话，大家有看过的一个新闻，就是那个富达人先生他自己还要自费去瑞士进行安乐死。我也曾经想过，诶、欸，安乐死这件事情是不是也是？如果这个这一个方法，我是不是也能达到？如果先摒除掉钱这个问题，我就有很多我的感想跟感觉。然后就在思索这件事情的时候呢，突然间我在划手机 ，FB 的 Reels 就。就揭露了有一段就是访谈节目，然后那一段访谈节目呢，就是在呃访谈一位医师，叫做毕柳英医师。那毕柳英医师听到这边，有的人可能就会知道，对他就是台湾断食善终在推行者的之一。那他就开始在阐述什么叫断食善终啊，真的很不好意思，那是我第一次听到什么叫断食善终。我听完之后，我觉得哎、欸，这倒是也蛮蛮是一个我可以选择的一个方式啦。所以呢，今天就来跟大家。开门见山来聊聊关于死亡这件事情。不过我觉得很必要，这一集录得非常的必要，可以大家慢慢听一下。我可能会有一些字句讲话不会像之前那么快，因为它不是一个，我是希望大家可以慢慢去体会中间的一些心情转折跟想法思维的改变。哈，其实《断食三中》这本书啊，还蛮不寻常的。那、呃、但是这本书买来之后呢，它其实花蛮多的篇幅是在，嗯、呃。聊聊他妈妈的这一生，然后或是曾经他们小孩子的一些事情，所以呃，如果你只是单纯想要听《钻石三中》，对我这集会帮你截录。好，但我稍微简单地讲一下，就是这本书呢，其实是呃在讲说碧留音医师的母亲，然后他是用自主的方式，然后自愿选择的方式，去结束了他八十三岁的生命。那。原因是因为他的妈妈有家族遗传性的罕见疾病，叫做小脑萎缩基因，呃，不，对不起，脊髓小脑萎缩症。那他们家族有，那呃，一般来说，这个疾病应该是会在青壮年的时候，大概二十到四十几岁的时候，他就会发病。然后，那个毕毕柳英医师的妈妈的家族的确蛮多人有患这个病，然后有人就是被这个病缠。缠身，然后到最后真的是一定要照顾重病的人，然后也会拖累了其他照顾他的人，还有家里面的经济等等。所以他们家族有人是这样。那也有人呢，是因为呃患了这个病之后，开始觉得他没有办法做自己，因此也有几个人是选择自杀的方式，然后让自己离开人世。那也有，然后他们。就离病的人离开人世之后，其实留给他的家人，也有人因为这样子而郁闷一辈子，然后最后也是很以,以忧郁的方式，然后也是结束了自己生命。所以总之，嗯，这一本书在讲的这个断食山中的部分，举的例子是以一个他妈妈是。有发现，他从他有症状出现之后呢，他有去做，妈妈就非常坦然去做。诶，我已经六十几岁了，我怎么还会有发病的症状呢？所以他妈妈就去做了医生，就就请医生医院帮他筛检，那确定他的确是有，那只不过是因为他这辈子有呃有。如如期的固定规律的运动啊，然后比较讲究饮食等等，所以他发病的晚，然后发病的症状也没有一下子就吞噬了他的身体这样子。那但是因为呢，毕流英医师的妈妈就会觉得，呃，慢慢还是会感受到，就是他这个疾病是可以慢慢减缓他的病病程，可是没有办法根治他，所以呢，妈妈也开始慢慢的呃，有步入身体走路啊，然后很。上厕所啊，大小便啊，开始不顺心，不不不如他预期的地方。于是呢，他妈妈就在还有意识的时候，就也是因为听了有妈妈也是读了蛮多书的一个人，还蛮有趣很可爱。然后他就决定了选择用断食三钟的方式来结束他的生生生命。然后也是跟他们家属的通通过非常多次的一个沟通啦，这样子。好，那。呃，所以我要先跟大家讲一下，我第一次听到“断食善终”的时候呢，其实被“断食”两个字吓歪了，想说啊，善终就善终了，干嘛还要再断食呢？那嗯、呃，这其实呢，那天我在跟不仅跟长子讲的时候呢，他也是被“断食”两个字吓一跳。那我在这边就稍微就是呃，开始聊一聊这件事情。因为断食善中的断食呢，会跟医疗史、自然史其实是有蛮大的一个区，有蛮大的一个区别的。然后希望可以让大家了解一下。那其实呢，呃，毕勇医师他就有讲，他其实呢以前呢是在二零一四年的时候，因为读了日本的一位中村仁一医,医师所著作的书，他首次看到断食往生这个词，然后所以才跟他妈妈聊天。那就我就截录一些书里面的内容跟大家来分享，就可以解释解疑了一下关于断食善终这件事情了。他就说啊，中村医生呢、啊，他在中型医院退休之后呢，转往老人养护中心担任专职的医师。那在这样子的单位里面，就会有很多老摔死的案例。他就从一些迹象开始判断，老人已经接近临终的时候，其实他们就会通租、通租嘞，通知家属来送他最后一程。那刚开始哈。这件事情跟台湾一模一样。刚开始，几乎所有的家属啊，甚至是养护中心的同事，都会提议说：“哎，那赶快送医院啊！」然后呢，这终审医师就觉得很震惊，他说：“为什么要这样做？送医院要干嘛？他将死的人，不就是让他安详的走就好了吗？那你送到医院是要做什么啊？送到医院去的话，就是……”又要开始呃做任何的措施，任何的急救，其实那些都是增加病人的痛苦，然后延长死亡的过程而已。难道大家忘了吗？我是医生呢、欸，我也懂得如何照顾临终的病人。嗯，这句话其实开始已经让我有点思索了。我相信大家也是对。去你如果临死的人送去医院是要干嘛？延长死亡的过程。呀、yeah, ，他刚好提到这一件。那这时候一定会有人家属讲说，嗯啊，那至少打个点滴吧。呀，对啊，大家就会觉得说，至少要做点什么吧。然后这时候呢，中村医生就会倒一杯点滴给家家属喝，就说：“来，这就是点滴，你体验看看点滴是什么吧。”然后你就会发现，点滴就真的只不过就是加了一点葡萄糖的水。然后这时候，中村医生就会告诉你，他说：“其实病人全身的器官已经慢慢失去功能了，那你打了这个点滴，其实只是让病人全身浮肿不舒服。”你在强迫临中的病人进食，由于它的消化跟吸收的功能衰退了，所以它其实只会造成腹胀啊，还有呕吐等等更大的痛苦。病人啊，不是因为没有吃而死掉，它其实是因为它快要死了，它身体吸收不了，所以它才不吃的呀。我觉得看到这边的时候，我才有点惊讶说，说啊，对耶。然后他书里面其他部分其实有稍微讲到说像，像呃，其实断食善终这个方式比较接近于复古啦，就是我们人原本的那种寻求自然死亡的方式。你都快要死掉，你怎么可能还会去拿东西来吃或拿水来喝？其实是不太可能。你都知道你，你你的身体其实是没有办法去承受这些事情的时候，其实它会有个自然的机制，你会你会没有想要去吃跟想要去喝这样子。那。呃，这件事情会给我有的回馈，就是因为我的那个老板，他的最后一个礼拜在医院里面，因为呃出血的关系，所以他是不能吃东西的，啊、呃，不能进食，然后他也不能喝水，只能够用稍微水就是沾湿他的嘴唇这样子，那。我那时候也真的有这个想法就是刚刚在讲那些家属的时候，我就是那家属自己，我就会想说：天哪，他这么高大的一个人啊，可以哦，可以都不吃东西哦，至少掉个点滴吧。所以我当我看到这一段的时候，我内心就会觉得：哦，天哪，就是我哎，天哪，我在讲我自己哎、啊，我就发，我那时候就有发出想说：啊，真的不用吗？那么大一个人，哎，挨得过去吗？这会饿吧，会不舒服吧？呃，哭脸哦，要干那哦。那时候真的会有这种想法，然后看到这一段的说，我就要开始在反省。哦天哪，我那时候好像可能也许错喽。那我那时候就呃，接接下来呢就要跟大家讲一下，什么叫做自然死跟饥饿死掉。那时候都会觉得说，医院如果没有给他一点处置，好、哦，你就会觉得说，医院你是要怎样？你要弄死病人是不是？对。但呃，断食三中真的是在告诉你，思维真的不是那样子的。自然死的实际情况其实就是饥饿跟脱水一般来说，哈，你现在听到饥饿跟脱水，你就开始想说丢啊，就差没了可怜哦。那你因为脑袋里面你想到就是明明你肚子很饿，但是没有东西吃，或者是你觉得你明明喉咙很渴，但是没有东，但是没有东西喝，你就会想象啊，就是哇，在沙漠里面迷路啊，或是漂流在大海上一样，你光想到饥饿跟脱水，就会觉得很痛苦。好，对不对？这就是大家对于刚,刚开始听到“断食”这两个字的第一个、第一个来到你脑海里面的想法。但其实啊，呃，将死之余，你快要死掉时候的饥饿跟脱水，跟这个状况其实完全不一样的。因为在这个状况之下，你的生命已经快要消失了，所以其实，在这个状况之下，你是没有感觉到饿，也没有感觉到渴。那当你身体感似乎好像觉得饿的时候呢，你的脑内会分泌吗啡物质，会让你充满了愉悦，也会有满满的幸福感。那当你脱水的时候，我说的是这种状况的脱水，好，不是那个刚刚状况的脱水。在这个状况脱水的时候呢，会因为你的血液变浓稠的缘故，所以呢，就会让你人的意识指数降低，使你陷入一个朦胧的状态。所以呢，在这边的断食，跟我们原本所想这的那一种，就真的差了八千里路了哈。好。然后呢？其实啊，中村医师他是比较认为应该要用呃自然死的方式，而不是用医疗死的方式。那我们来讲一下刚刚在医院说的啊，至少掉个点滴吧。其实那是一种强制人工的营养法，那是来自于医护人员必须要尽所有努力让病人活着的使命感。他们医院是想要让你活着，所以才会攻击你这一些东西，强制使你的生命延续，以及呢，家属不想要让病患被饿死，我不能见死不救啊的这种罪恶感。但是呢，在这个这些的观念背后，其实还放着一个，其实大家都没有办法去正视死亡这一件事情。对，因为我们都是希望他活着，延续他的生命这样，然后。嗯，所以呢，其实中村医师他曾经提过一个方式啊，就是他觉得应该要趁他自己对自己，他希望呢，不要不要趁自己完全痴呆之前，如果他有痴呆症的话，他想要整理，他就整理出一个方式，他就是应该要断五谷七天。断食谷七天，然后吃木食，木长出来的食物，也就是大概水果这样子的东西。接下来断水分七天的具体说法，其实这样子的基本精神呢，就是说减呃渐进式的减少食物跟水分的摄取。那他们有估算过，大概是一个月左右可以很自然无痛的往生。在这边我就要咳嗽一下了。<咳>好，那在这边就稍微跟大家讲了一下，就是自然死啊，然后呃医疗的那种措施，其实他们的感觉感想不一样，然后还有断食这一件事情。那毕荣医师的母亲呢，她就在念完就是读完这些书，然后还有跟毕医师讨论了之后呢，妈妈就非常认真的想了几天之后，然后就跟她的女儿讲说：“嗯，我决定要用断食的方式。”来结束我的生命，那他定了一个时间，他就说定在明年的生日之后。那其实那时候 ，B 我毕医师还直接跟他讲说：“哎，我觉得太快，你可以再延后一点，好不好？毕竟你现在只是就是一些功能性的退化，你没有完全不行啊，没没有啊，我们很愿意照顾你啊，等等之类的。”但是呢 ，B 医师的妈妈就跟他讲说：“我我，因为他应该是讲台语啦，他就说我这一生哦，他觉得我的责任已经了了，我没有亏欠任何人，我也没有什么遗憾啊。”像他妈妈本来很喜欢做裁缝啊，他现在没办法做。他说：“像我现在不会做裁缝，而、啊、只会吃饭、上厕所，每件事都要麻烦人，跟废物一样。”哦，我觉得我活够了，我早点走吼，一定很快乐，没有这里痛那里痛，而且我也不用麻烦人家。那正因为呢，他讲成这样子，而且讲了蛮多次的，然后也态度非常坚决，所以 B 医师呢才会跟他讲说：“好，那。”我答应你。那毕医师其实讲了某一句话，其实也让我觉得蛮需要跟大家分享的。他说呢，当他答应他妈妈之后啊，妈妈听着如释重负，松了一大口气，露出了欣慰的笑容。他说他这下都没有烦恼了，可以开心倒数着过日子。毕医师才惊觉，原来如何离开。儿女是否放手让他离开，其实已经困扰了他妈妈好久好久。这是第一次，他体会到身为医师对妈妈有一种莫名的重大意义。好的，接下来呢，就要玲跟大家讲一下。可能听到断食善终的时候，你还会想说：“哇，那整个过程怎么办？什么之类的？”那这边其实这本书我稍微提到，我觉得还蛮可以跟大家分享的。OK， 那呃，他们要开始进行断食的这个历程开始之前呢 ，B 医师呢，因为他是附近科医师，他其实没有照顾过临终的病人，所以他在开始做之前呢，他好像请教了安宁缓和病房的护理师同事，然后以下这几点呢，就是护理师同事给他的一些明白的指示。他说，第一，皮肤可能会更加的干燥，所以必要的时候啊，要擦乳液，特别是下肢。第二，三餐呢喝一点油，润滑一下肠胃，可以避免掉便秘。第三，用中型的棉棒清洁口腔，湿润你的口唇。第四，定期的翻身，轻拍皮肤，避免压疮。第五，脱水可能会轻度的发烧，必要的时候补充一下水分，或者是服用退烧药。第六，肢体按摩以及关节被动的运动，避免掉你的肢体僵硬跟酸痛。第七，末期的时候要穿尿布帮忙压尿，用手指挖便，或是用甘油球挽肠。第八，临终的时候其实非常的敏感，环境不要有太大的刺激，照护的动作呢要缓和。第九，听觉是最慢消失的，可以轻握其手，在耳边轻声的说话，道谢、道爱、道别。那这几项事情呢，毕一时收到之后呢，就开始驱车前往母亲的家，然后，嗯、呃，陪伴母亲走这一段最后一里路，这样子。好，那我在这边呢，就稍微快速，也不算快速啦，<笑>就让大家了解一下这个历程，然后让大家不要对断食山东这件事情充满了害怕。哈、哦，他就有写，呃，他的第一天到第十天，然、哦、就。就第一天到第十天的时候，呃，母亲是开始从三餐变成两餐，然后从毕毕柳医师到的那一天开始就变成两餐减为一餐半，然后后续变成一餐半餐，就是这十天慢慢的减量，没有大鱼大肉，是用稀饭呐、啊、煮软的蔬果为主。那每天呢三餐都会喝一池油，每天会喝两三杯的水。那。油呢，就是让他妈妈试过很多种油，橄榄油啊、苦茶油啊、南瓜籽油都试过，后来挑选的最适合他自己口味的就是某牌子的南瓜籽油。那油粘稠，很好吞，不容易呛咳。这件事情我自己特别的强调，因为我们家老人。蛮多的，我发现其实单喝水，他们蛮容易呛的，就是真的水里面要加一点东西，会让它比较好吞，不会呛出来。那它会也他呃 ，B 医师也会在水中搅一些莲藕粉，让它变成稀稀的糊状，其实也是为了避免它们在摄取的时候呢呛咳。那接下来呢就是。嗯，断食之后呢，就大家他有一种他已经知道他的他在进行这件事情，所以所有的亲戚呢都会非常在这段时间就很频繁的往来了。其实我觉得这样来讲很不错。毕 E C 也有在书里面提到这一件事情，那他们也有机会办了生前告别式。其实他觉得这一切都非常的温馨，很棒，很很好。然后在这边跟大家稍微就是我自己揭露的一个重点，他说其实因为吃的少所以上厕所的次数就会减少，那晚上就会睡得好。因为像有一些老人真的会有夜尿的状况，其实很干扰睡眠。那像现在这样子的话呢，就晚上睡得好。B 医师就感觉他的母亲的精神跟体力比平常还要好。那其实呢，有参加过断食营的朋友呢，就有分享过说，断食以后其实身体觉得很轻松。他就在猜啊，他的妈妈可能就是现在这种反应，不禁开始反想：哎呀，我们一般人是不是吃太多了，身体负担反而变大了？好，然后呢，接下来呢，就来到了就是那十天都大概这些事情，然后妈妈还是正常的生活了，就只是开始少量而已，然后每天早睡早起呀、啊，看书啊，然后逛书店啊，走路啊，然后。妈妈妈还蛮有趣啊，妈妈很喜欢看影集，呵呵所以晚上都会看一下影集跟电影。那是时间，我们就开始转喽，转到第十一天。第十一天的时候呢，清晨有饥饿感，喝完油跟莲藕水就有饱足感。今天开始就不吃固体食物了，三餐只吃一匙油，还有一杯莲藕水。啊！第一次觉得午睡睡的不想起来。晚餐后呢，增加了一次小睡。洗完澡之后呢，看了三段四十五分钟，加起来两个多小时的影集。然后这边有一段事情还蛮好笑。B 医师写说，因为他们看的是惊悚片，客厅里面的三个人一会尖叫，一会大笑，好像在开 party。但是很怕惊悚片的我，我就在房间里面读书，然后一直念阿弥陀佛，呵呵觉得实在是非常的超现实。好，第十二天。昨天晚上没有上厕所，清晨六点醒来，四肢酸痛，请看护帮忙动动手脚。上午看看戏剧股票，午睡之后看看书，晚餐后小睡一下再看影集。情况稳定，生活规律。第十三天，妈妈这时候讲话了。哎呦，一定是些油加莲莲藕太营养了，安尼我走不去了。所以呢，妈妈在第十三天的时候呢，决定不喝莲藕水了。口渴的时候只用棉棒吸几口水。三餐前呢是会有饥饿感，喝油像吃饭，喝完之后呢就不饿了。第十四天很饿，很想吃东西，忍耐。喝油了以后呢就好多了，会觉得累。打瞌睡的时间跟次数多，开始多了起来。讲话的声音开始低沉以及拖长。看完了人生最后一本书了。他说：“我明天不看书了，我太累了。”晚上呢，仍然看完了三段影集。第十五天，更饿、无力，有时候胃不舒服，但是拒绝服胃药。口臭，增加了用棉棒清洗口腔的次数，趁机滋润口唇，吸一点水。白天多睡了一次，每次睡醒会帮忙活动关节、按摩手脚、拍拍背。第十六天，昨晚饿得睡不着，越来越早醒来，五点就请看护抱起来到客厅坐。眼眶凹陷，眼皮下垂，脸颊消瘦，嘴巴合不拢，口齿不清，声音微弱，看不清楚电视的画面，电视的声音听起来很遥远。需要我帮忙看股票，无奈我完全看不懂。小便解不出来，我帮忙从胫骨的上方压迫解出来了。看护看我压得非常的深，吓得睁大眼睛问阿妈会不会痛呢？我妈摇头说不会啊。两天没有解大便了，我用甘油球晚肠排出了少量的粪便。白天起来做三次，一个多小时就屁股痛，所以大多数的时间躺在床上。开始抱怨日子很难熬，一天怎么这么长啊？从来没有生过病，没有这么苦啊！能不能打一针就走啊？问他哪里最苦呢？他说口苦、屁股痛、四肢痛，身体很像马吉一样东倒西歪，转位也好辛苦。晚上硬撑着看了两集影片，说不看了，看不清了。有时候会坐着闭目养神。提早回房休息的时候，我帮忙压尿、活动四肢。然后出来客厅的时候呢，看到我的儿子扶着泣不成声的舅舅，就是我刚刚说的那个 b b b b 教授。弟弟问他说：“一定要这样吗？没有更好的办法吗？”我一直以为所有的发展都还在可以控制的范围，可以自行处理。我想弟弟一定是突然感受到母亲真的快要走了，所以那种悲痛感很不舍。第十七天。一早醒来，看见弟弟坐在母亲的床前，两人泪眼相对。母亲在交代遗言，弟弟跟他讲：“不用担心，我知道妈妈最放心不下就是这个没有结婚又没有子嗣的小儿子了。”我告诉母亲：“不用担心，我们姐妹和孩子都会好好照顾弟弟的。”用水清洁口腔的时候容易呛咳，油跟水都会从嘴角流出来，吃药非常的难吞。于是呢，在这一天的时候，就是第十七天的时候呢，毕留英医师打电话给居家安宁诊所的医师，那请医师来稍微呃听筒里面先诊断一下，他确定母亲不是忧郁症，会尽快来赶来他们家看一下。那在那一天的时候，他们家也办了一个生前告别式，大家就是。围着阿妈、妈妈这样子，然后就是聊聊天，然后讲讲他们翻一翻老照片，勾起了很多回忆。那 B 是非常非常的推荐大家一定要做这件事情，他觉得这是有重大意义的三个小时。第十八天。居家安宁照护的医师以及护士来访，母亲还可以用微弱的声音回答医师所有的问题。母亲强烈的表达，他希望可以无痛苦的赶快离开人世，说他责任够了，活够了，没有遗憾。所以医生也看得出来，母亲心意已决。那目前非常的虚弱，所以他提供了镇静的药物，告诉了他们呃什么时候给给的方式等等，并且留下了24小时可以联络到人的电话。那护理师也跟。B 医师讨论了很多招入的细节，发现都处理的很好，没有他们什么能够需要帮助的地方了。第十八天开始的时候呢，母亲昏睡的时间越来越长，没有再起床了。偶尔清醒的时候，我们会跟她说说话，帮她清洁口腔、活动四肢。身体的清洁也在床上进行，穿上尿布，呃，穿上尿布，定期压尿。晚常已没有大便了。接下来第十九跟第二十天。尿意越来越少，呼吸越来越微弱，几乎都在昏睡。我仍然定期的帮他轻轻的按摩、活动四肢，在他耳边轻轻的提醒他，心中要念佛号，佛陀和观世音菩萨会来接他，他很快就要见到爱他的母亲跟杨姐了。其他亲人也都会轮流来床边陪伴着母亲，有时会默默流泪，有时会握着他的手，轻声跟他说话，道谢、道爱，请他不要担心。第二十一天。早晨醒来，发现母亲的脉搏微弱，心率不整，呼吸短促而浅。马上通知了所有亲人，亲人陆续的抵达，探视过母亲后，在餐在客厅讨论是否应该要联络葬仪社，请教需要做何准备。十分钟之后再去看他，发现他脸部放松，神态安详，好像没有在呼吸了。我探不到鼻息，摸不到脉搏。侧脸趴在他温热的胸前，还是听不到心跳。大儿子帮忙摸脉搏，也摸不到。小声的说了一句：“阿妈走了。”我两眼一热，亲吻他的额头，跟他说：“妈妈，你安心的跟着佛陀走，阿妈跟阿姨来接你了。”家人们谨遵母亲的嘱咐，都没有哭。母亲离了这一世的劳苦，云游四海去了。阿弥陀佛。那这个章节就讲到这边。哎呀，希望大家开车的时候不要不要跟我一样，觉得眼眶湿湿的。好，呃，这一本书呃，就这二十一天的他的经历历程是这样子。我想也给大家的一个，也给大家一个蛮蛮具象的一个方式，让你可以更了解断食善终的整个过程是怎么样。那其实这本书呢，它还有下集，然后下集我正在看，还没有看完。然后我会看完之后再来想想，到底要不要跟大家分享这件事情。总之呢，“断食善终”这四个字呢，从那一天开始呢，就给了我哎，还蛮大的一个一个想法启发啦。那我觉得这个方式很不错，很符合我的一些感觉。那当然还有很多的细节，我们可以再来讨论。所以，如果呢，你今天听完这一集的 podcast， 对于断食善终，或者是安乐死，或者是任何其他的死亡，你有你的想法。跟意见，非常欢迎你可以到 IG 或是 FB 寻找隔壁龙凤堂引导部，把你的想法、意见都拿出来，我们可以一起来讨论，或者是你有什么感想，或是你有曾经听过你的亲友啊、谁啊也是这样子的方式离世的，我觉得都可以很就很棒，我很希望大家可以跟我一起讨论这个问题，因为我对于死亡这件事情真的是非常的嗯。非常的 open mind 这样子，然后因为我很喜欢他的一个副标题，他说：“死亡是生命的一部分，思考死亡其实就是思考生命。”你看，我们对于新生命的诞生非常的期待，可是对于死亡的时候，却是好像都闭口不提，就不会发生。但其实我觉得他。势必得发生，然后如果你有得选择怎么个走法，我觉得还蛮不错。那因为这集我也没有提到我自己到底决定要怎么样，不过呢，这集就是先跟大家就是摘录一下书里面还有的一些我认为真的很重点的片段跟大家分享。好啦，那我们这一集的 p o c a s t 就先录到这边喽。那。不要忘记把我 podcast 分享给你的亲朋好友，然后我们大家一起也可以来讨论死亡这个问题。今天这集好像特别的啊、呃，有内涵一点，深沉呐、啊。好啦，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。